0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. Топло време в следващите дни. Това стана ясно от заседанието на синоптичната комисия, което чухте преди малко в Дарик кафе. Въпреки това, ако сте решили да се разходите в планината, се облечете добре, тъй като в зимния сезон планините, освен красиви, могат да бъдат и опасни. През 2021 година по-малко хора са изпаднали в беда в планините, отколкото през 2020 планинската спасителна служба е помогнала на над 1000 души за последните 12 месеца. За сравнение, през 2020 спасителните акции са били почти двойно повече, като спасителите посочват, че този спад се дължи не на друго, а на по-слабия туристически сезон. Основни действащи лица по време на спасителните акции в планините са кучетата. Тяхната дресура започва още от момента, в който ги вземат от развъдника. Лабрадорите, ретриварите и немските овчарки са най-типичните четириноги, които помагат в спасителните акции, но отскоро има и една нова порода в българската служба. Коя е тя и как се подготвят кучетата, разказа за Дарик Радио тренерът на планински кучета Симон Табаков. Чуйте!
1: Първоначалното това, което е, трябва да се научи да изпълнява команди. На първо място, нали, да свикне с името си, пе, после да се научи седни или легни съответно и общата дресура, така наречена, След което се преминават към, трябва да има изградена връзка между самия водач и кучето и се започват с първоначални елементарни упражнения, които са за сработване, първо се приучава да търси водача, след което се прехвърля вниманието към чуж човек и най-накрая вече търси, да, да търси самостоятелно чуж човек.
0: А дресурата на кучето от бебешките години на кучето ли започва или в един
1: по-късен апар? Значи дресурата започва още от самото взимане, от развъдник, питомник когато го вземе, нашите и ги гледаме в къщи, те стават част от нашето семейство и започва първоначалното обучение. От всяка порода куча ли може да стане планинско куче? Ами в момента с кучетата, с които работим, това са лабрадор, ретривър, немската овчарка и от тази година имаме и вече две нови, нова порода кучета, две нови, които са бордер коле.
0: А с какво завършва обучението на кучето? Има ли нещо като финален изпит преди да стане част от а, планински спасителен екип?
1: Значи, за да може да бъде и да бъде използвано в а, оперативната работа нали, за търсене в лавини, бедствия, аварии, катастрофи търсене на изгубени в планинат, трябва да е с оперативен клас С. При нас няма финален изпит за това нещо.
0: А вие навярно сте бил част от издирване на човека в планината, е от такава спасителна акция. Бихте ли разказали какво е поведението на кучето то, а, пред екипа ли върви, как точно се държи по време на такава операция?
1: Много условно тук, защото те имат един лимит. Примерно мога да ви дам пример с акцията на подвръх Ботев, където беше за с... изтърсене на бащата и сина, които бяха из... Из... изгубени. Времето беше ветровито, сняг на места нямаше, на места преспите бяха около и половина-два и кучето просто му се наложи да плува, най-накрая реши да ходи след нас по отъпканото, което вече бяхме нагазили по напред хората и то все пак си търси лесното. Но по принцип трябва да върви пред цялата група и да има дистанция поне от 10 на 20 метра минимум от хората. Когато му е на командата да търси, трябва да е направи голяма дистанция. Обонянието ли е най-силният жокер на кучето? <сък> да, обонянието е най-силният жокер.
0: И предполагам, че когато открие човека, който търси, дава този сигнал, който и в момента. Да,
1: не... дава в момента, когато намери пострадал, нали, изгубен в пространството или нали, при. Изгумен в планината при бедствие, кучето отива намира мира пострадалия и сяда и почва да лае, което за нас е индикация, че там има човек. Това му е заложено в самото обучение. А случва ли се да дава фалшив сигнал кучето? Да, случва се да даде и фалшив сигнал. От какво може да се отбърка? Ми превъзбуда, нали, примерно може да от... Това, че не може да достигне до пострадалия, защото той е свикнал. Когато намери пострадал да получи награда, било то топка, било то лакомство някакво. И просто в повечето случаи се получава от превъзбуда. Те м-м-м. усещат и нашето настроение, с което тръгваме. Когато ние сме превъзбудени, адреналина ни е висок, го предаваме и на него.
0: Шухте как се подготвят планинските спасителни кучета от техният треньор Симеон Табаков. Сега на телефона е директорът на планинската спасителна служба Емил Нешев. Добро утро, господин Нешев.
2: Добро утро и честита коледа.
0: Честита коледа. Каква е обстановката в планините тази сутрин? Условията подходящи ли са за разходки или за каране на ски?
2: Ами, след няколко дни с силни ветрове във високата част на планината и затопляне, Днес в общи до около 1800-2000 метра температурите са положителни, над 2000 метра вече са отрицателни, с слаб вятър почти във всичките планини. Като цяло, да, удачно е за, за излизане в планината, но ние винаги казваме удачно е, когато се излиза с разум и с внимание и с респект към планината. В ни това са условията към момента.
0: Над хиляда души са имали нужда от помощ в планините през последната година. Какви са най-честите причини човек да изпадне в беда в планината?
2: Ами, по нашите наблюдения основните причини са две. И те са изключително тривиални, бих ги нарекал. Подценяване на планината и надценяване на собствените възможности обикновенно са факторите, които, които водят до инциденти. А, няма да спреме да го повтаряме че всъщност когато се излиза в планината трябва да се подходи много внимателно и с много голямо уважение към планината и към природата това е непрекъснато ще го повтаряме
0: Защо хората подценяват планините?
2: Ами трудно може да се даде отговор на такъв въпрос и ние се чудиме защо така се подценяват условията но в крайна сметка това е действителността Изглежда, че профилактичната дейност, която водиме за разясняване на точно тези проблеми, не е достатъчна и ще трябва наистина да положим още повече усилия, за да можем да, да предпазим хората. Да ги накараме да се слушат, да ги накараме да мислят повече и да бъдат с по-сериозно отношение към планината. Това не е шега, не е игра.
0: С какво трябва да бъде екипиран и оборудван всеки човек, който се качва в планината през зимата?
2: А... На първо място с добра екипировка. Зимата, знаете, с минусовите температури може да повлияе много бързо на, на човешкото тяло чрез общото преохлаждане. Така че екипировката е от огромно значение. Разбира се, самата екипировка не е достатъчна за да помогне на човек да оцелее в такива условия. По-скоро бих казал, че трябва много знания, много опит който се натрупва много бавно, разбира се. Но опита и знанията са всъщност най-вече тези, които могат да предпазят хората в, в трудна ситуация. Иначе за детайли, по екипировка, по, по подготовка на, на излизанията ни може много да се говори. Това, което задължително трябва да имаме е добре зареден мобилен телефон, да се опитваме да пестиме батерията му, за да не, да не я изразходваме за излишни неща, като селфита, като споделяния в а, социалните мрежи и така нататък, а, за да може наистина да задържиме максимално дълго батерията на телефона в кондиция. А, ако се случи инцидент, всъщност това ще ни е много важно и много ценно. А, мобилното приложение на Планинска служба също е от голямо значение, за да може бързо да си подадем ко- координатите, това би спестило страшно много време и усилия, пък времето е фактор в Зимната планина. И не само в Зимната планина, разбира се.
0: А в планините а... има ли сигнал, чрез който да може да се използва едно такова мобилно приложение?
2: Мобилното приложение използва изпращането на SMS. SMS-ите по принцип минават много по-лесно отколкото разговор, така че това е най лесният начин. И то всъщност след като сме опитали да се обадим на телефон 112. Всъщност най-лесният начин да се свържете с службите за, за спешно реагиране е чрез телефон 112 и затова препоръчваме винаги през него да се правят повикванията. А, надяваме се в скоро време да заработи и система, която чрез 112 да може да, да подава и координати на, на търсещия помощ, така че още повече да се улесни процеса и да бъдем още по-бързи и точни.
0: Ако човек изпадне в беда и поради някаква причина, да речем, че се е правил снимки е останал без батерия на телефона, какъв е правилният ход за него? Трябва ли да се опита да тръгне по пътеката на обратно или пък трябва да се стреми към по-висока част на планината?
2: О, в никакъв случай в по-високата част, ако се е загубил и вече знае, че няма на къде да, да продължи, знае, че вече се е загубил, най-добрият вариант е по най-бързия начин, докато още следите са видими да се опита да се върне към изходната точка. Всъщност това е един от важните уроци в планината, че изкачванията в високата част по никакъв начин не са, не са на всяка цена. Така че задължително човек трябва да премисли много добре, да се усети кога вече е загубил ориентацията и по най-бързия начин да се връща назад. Разбира се, има ситуации, в които и това е невъзможно. Тогава има много методи за за бивакуване, за оцеляване в такива условия. Може да си направи снежна пещера, може да си направи всякакъв вид за който все пак да му позволи да изкара нощта, ако вече е близо тъмната част на денонощието. Има много начини, но при всички случаи най-важното нещо, всъщност, за да не говориме така общо, най-важното е всъщност човек да може да запази самообладание, да премисли много добре ситуацията, за да може да вземе вярно решение. Всъщност паниката е най-лошия съветник и под въздействието на паниката всъщност се взимат много грешни решения и оттам там нещата се осложняват многократно.
0: Господин Нашефа, кой е признакът по който един човек може да разбере, че е загубил ориентация в планината?
2: Ами, признакът е, че не знаеш на къде вървиш. Примерно очакваш, че а, трябва да се качиш към някой връх или към било, наклона е нагоре, а пък ти всъщност ходиш по-равно. Или пък слизаш надолу. Това е нехарактерно като цяло за маршрута, който си предприел. Познанието всъщност, на маршрута, знанието къде отиваш, какво ти предстои, как, а, какво трябва да очакваш, минавайки през един маршрут, всъщност е това, което би могло да подскаже кога губиш ориентацията вече и нещо не е наред.
0: Благодаря. И разбира, се,
2: на... и разбира се, и разбира се, трябва да кажем, опита е този, който ти подсказва дали бъркаш или не.
0: Да. Благодаря на господин Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба. След малко в Дарик Кафе ще говорим за една инициатива на студентите от Софийския университет Минута за Коледа, в която непознати получават писма с коледни пожелания. Дарик Подкаст.